0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.
1: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
2: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Buenos días, el presidente egipcio del Fatah al Sisi ha confirmado que Egipto no cerrará el paso fronterizo de Rafa para permitir la ayuda de entrada humanitaria en la franja de Gaza. Eh, Rafa, ¿no lo vamos a cerrar? Para permitir el acceso a la ayuda humanitaria y para también permitir el, el, el paso de los
0: rehenes.
1: Palabras de Alsis en una comparecencia junto con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien ha reiterado la posición de España y de la Unión Europea respetando al conflicto. Respecto, perdón, al conflicto. En Oriente Próximo Sánchez ha confirmado además que se van a enviar a Egipto cuatro toneladas de ayuda humanitaria. Me gustaría reiterar la posición de España de apoyo a, y el apoyo también que brinda la Unión Europea y apoyamos a las autoridades egipcias en su respuesta a la crisis actual, especialmente la, eh, 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 ofrecer la ayuda médica, casi cuatro toneladas de ayuda humanitaria que se va a hacer llegar a Egipto para...
3: Que se, den,
1: o que se ofrezcan al, a, a los desplazados. Tras su entrevista con Alcisi Sánchez, se desplaza ya hacia el, paso, hacia el paso fronterizo de Rafa como punto final a su gira. Por Oriente Próximo hace seis horas, por cierto, ha entrado en vigor la primera tregua entre Israel y Hamas tras más de mes y medio de guerra. A primera hora de la tarde, Israel liberará a los primeros presos palestinos y Hamas a los primeros rehenes que serán conducidos al paso fronterizo de Rafa Sánchez. Ha aprovechado este viaje a Oriente Próximo para, para hablar por primera vez de la figura del verificador internacional, pedido con, por Junts en su acuerdo de gobierno, un verificador, verificador, ha dicho el presidente del gobierno, que puede ayudar en dadas las discrepancias y la mutua desconfianza entre el PSOE y el partido de Pusdemont Respecto a la amnistía, dice que no le preocupa el desgaste porque tiene por delante cuatro años y confía en que pasará lo mismo que con... Los indultos. Sánchez acusa además al Partido Popular de estar alentando una polarización asimétrica. A pesar de eso, aspira a tener una relación normal con Núñez, que no aclara si le llamará para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que se ha confirmado es que no cambiará las mayorías para elegir el órgano de gobierno de los jueces. Este viernes, por cierto, el ministro de la Presidencia y Titular de Justicia, Félix Bolaños, ha iniciado una ronda de contactos para intentar desinflamar el malestar en la judicatura por la ley de amnistía. Hoy se reúne con el presidente por suplencia del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, quien se ha referido de esta forma a la querella presentada por Sumar por su declaración de rechazo a la ley de amnistía.
2: Párate. Párate. Nada. No sé en qué términos habrán producido, pero yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy, eh, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien, creo. Pero yo no sé el, el que la ha
4: metido.
1: Miramos ya los mercados financieros donde las plazas europeas operan en positivo en una jornada marcada por el semipuente en Wall Street en su popular Viernes Negro, lo que mantiene una actividad reducida. En los mercados así las cosas, como decimos, las plazas europeas operan en positivo, el IBEX 35 recupera hasta ahora un 0,39%, se coloca en los 9.944 puntos, París arriba un 0,22%, el DAX setra alemana sube un 0,17%, mientras que la media... Del mercado del euro, Stocks 50 avanza un 0,26% a 4.372 puntos. Dentro del IBEX, 35 tan solo 7 cotizadas operan con caídas. La más penalizada acción a que cede un 1,19%. En positivo es Bank Inter, quien lidera los avances. Lo hace con una subida del 1,25% hasta los 6,50 euros. En el mercado de divisas, el euro sube tímidamente frente al dólar. Arriba un 0,04%. Se compra y vende hasta ahora a 1,09%. 0,9 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Ebren en arriba un 0,32% hasta los 81,7 dólares.
2: Otras noticias.
1: La Generalitat de Cataluña ha mandado un mensaje de tranquilidad a los sindicatos y trabajadores de Renfe y Hadis al dejar claro que el traspaso de Rodalíes al gobierno catalán garantizará en todo momento el mantenimiento de las condiciones de antigüedad de los empleados. Los sindicatos desconvocaron ayer la huelga que debía comenzar este viernes tras alcanzar, recordemos, un acuerdo con el Ministerio de Transportes. A pesar de la desconvocatoria de huelga, Renfe ha informado de alguna incidencia puntual a primera hora de la mañana, aunque asegura que la situación se irá normalizando. A los viajeros de AVE, larga distancia y media distancia afectados... Por posibles modificaciones, se les ofrece siempre que sea posible viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. También pueden anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
5: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir. Un año más los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, crianzas, reservas, sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villamagna, entrada por calle Marqués de Villamagna 1, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Mayores de 18 años,
4: hasta completar aforo.
6: Empieza la última edición de la semana a media sesión, Radio Intereconomía. Vamos a ver cómo ha venido la información económica en esta jornada última hábil de la semana. Escucharemos a algunos de sus protagonistas y luego analizamos la marcha del mercado. Nos ayuda Joaquín Robles, analista de XTV. Más tarde, tiempo de Tertulia con Ángel Niño, concejal delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid y con Teresa Mera, profesora de economía de la Complutense. Antes de terminar la primera hora, nos permitimos un pequeño placer, hedonista, disfrutón de One Beer y su Tap Room.
2: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio InterEconomía.
6: A partir de la una, aunamos tecnología, innovación y movilidad para hablar con Monta, la startup danesa experta en recarga de vehículos eléctricos porque ya está en España la compañía que ha ganado premios en toda Escandinavia por su labor, revoluciona el sector del vehículo eléctrico en toda Europa y con ellos vamos a hablar porque están ya en un hub europeo con presencia en nuestro país. También tratamos con Binfluencer y Eleven Post, o 11 Post, y luego les preguntamos cómo se dice, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo de la publicidad. Tecnología con múltiples aplicaciones, lo saben, se lo contamos habitualmente, pero ahondamos en esta demostración de que se puede también aplicar en el mundo de las campañas publicitarias, optimizar resultados, generar más impacto, y terminamos con aceite de oliva san Diseña ...de identidad de la gastronomía española... ...uno de los productos más emblemáticos... ...de la cocina mediterránea... ...controvertido por su evolución de precios... ...en los últimos tiempos... ...pero un producto saludable... Que mejora nuestra salud cardíaca, que es antioxidante y somos responsables de más de la mitad de la producción mundial. Lo hablamos con Palacio de los Olivos. Empieza aquí en este punto a media sesión: dos horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles en cada una de nuestras ediciones. Gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Miguel Barderas y a Juan Cabanas.
2: A media sesión.
6: La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, quiere que nuestro país, entre otros, y no son además pecata minuta, se refiere... A tres de las cuatro economías más importantes de la zona euro, España, Francia y Alemania, empiecen a ajustar ya sus economías. Dice que hay un escenario en el que estas tres grandes economías han visto aumentar significativamente su nivel de deuda pública. Y tenemos que abrocharnos el cinturón. No se puede seguir teniendo una política fiscal expansiva tan pródiga como la que tenemos y no empezar a darle un toquecito de austeridad, de, de, de cinturón más apretado. Para eso, lo primero, es importante tener voluntad de hacerlo. No sabemos, como digo, si la expansividad del gasto en nuestro país podrá seguir manteniéndose eh, por un gobierno que, por otro lado, pretende tener presupuestos generales del Estado antes de que finalice el primer trimestre del año. Pero no solo eso, porque Montero decía ayer, presupuestos antes de que acabe en marzo. Pero es que tiene que mandar la propuesta a Bruselas y tienen que aprobarnosla porque son quienes nos están pagando, quienes nos están mandando miles de millones de euros. Nos lo contaba esta mañana en Capital Intereconomía, el portavoz de la delegación de la Comisión Europea en España, Yanis Virbilis. Para España la conclusión
2: digamos central es que el proyecto de presupuestos para el año que viene está en línea. Con las orientaciones del consejo, vemos que las, según las previsiones económicas que publicamos hace unos eh, días, eh, para España el crecimiento del gasto primario neto va a respetar eh, la tasa de crecimiento máxima que se recomienda. Uh, se invita a, a, a España, al gobierno español, de presentar a la Comisión y al Eurogrupo, tan pronto como sea posible, un proyecto del plan presupuestario
6: para el año que viene. Este viernes, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha destacado que el sector financiero relevante, ya saben de sus virtudes de captura del regulador, que siempre se ha caracterizado, dice Delgado, por su capacidad de adaptación, va a tener que llevar a cabo cuantiosas inversiones, así lo avisa Delgado, para ajustar su modelo de negocio al futuro digital. Se lo contamos a menudo. Lo digital, la transformación, la digitalización, la inteligencia artificial, son cambios de paradigma que vienen para quedarse y que no sepa adaptarse lo va a pagar probablemente con la existencia de su negocio. Por otro lado, también hemos conocido morosidad de los créditos de la banca española. Se ha mantenido en septiembre, último dato, en algo más del 3,5%, sobre todo porque, dice el Banco de España, el avance de los préstamos impagados ha sido mínimo. También hablamos de mercados. Con la buena marcha de las bolsas en este mes de noviembre, hemos escuchado las razones con las que interpreta esta evolución bursátil del undécimo mes del año. El director general de Renta4Banco, Jesús Sánchez Quiñones, nos lo contaba en Capital Intereconomía.
3: No es solo la renta variable española el mes de octubre fue malo para todos los mercados y en el mes de noviembre está habiendo unas subidas significativamente más elevadas de las que tuvimos en el mes eh, anterior en el conjunto Europa, no solo en España, donde más están creciendo las cotizaciones, es en el sector tecnología y en el sector industrial durante este mes de noviembre.
6: Y con los mercados en Estados Unidos prácticamente parados por el Black Friday, Ignacio baquiano de Bridge Shares anticipaba en nuestros micrófonos los asuntos de los que vamos a estar pendientes cuando, pues en la próxima semana.
2: Bueno, datos macroeconómicos sí saldrán. El lunes salen ventas de nuevas viviendas, el martes sale el, el índice Heishiller para la subida de precios de viviendas y el viernes tendremos el PMI manufacturero y el jueves muy importante el dato de gasto de consumo personal, que recordemos es eh, lo que Powell siempre dice que es el dato que más mira la FED a nivel de inflación. Tenemos un subyacente de año en año del último dato de 3,7%. Veremos cómo evoluciona ese dato para la inflación en, en Estados Unidos.
6: Ahora pasan 14 minutos sobre el mediodía recibimos a Ángeles Lozano precisamente para que nos cuente cómo están marchando los mercados en esta mañana de viernes. Ángeles bienvenida, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes suma y sigue, así están las bolsas europeas en su mayoría, el IBEX 35 consolida los 9.900 puntos, va a cerrar otra semana en positivo en máximos desde febrero de 2020, hoy con una subida del 0,33%. En las otras bolsas europeas estamos viendo avances en torno al 0,15-0,20% en Frankfurt, París y Milán y está rompiendo esa tendencia positiva pero también con un movimiento muy estrecho a la baja el FT100 de Londres que cae un 0,15%. Están en Estados Unidos de semipuente. Hoy Black Friday y los mercados estarán abiertos pero funcionando a medio gas, por lo tanto no se esperan grandes movimientos tampoco al otro lado del Atlántico. Tenemos dentro del IBEX 35 mayoría de valores con subidas destaca Bank Inter, marcando máximo histórico, muy cerquita de los 6,5 euros, sube más de un 1%, también subidas en torno al punto porcentual para Robbie para Grifols o el Sabadell. Entre los que caen ACCIONA se deja un 1,27% y también pierde en posiciones, Celnex que baja un punto porcentual o Endesa que pierde medio punto porcentual. Se mantiene esa tendencia a la baja que ya provocaba ayer la presentación de su plan estratégico. Si nos fijamos en el Eurostox 50, aquí tenemos a Prosus encabezando las caídas, pierde un 1%, Bayer está bajando un 0,85%, mientras que los avances van para Adyen, gana casi un 3% o para la química alemana BAS que sube un 1,8. En Londres, ¿cómo está la situación? Pues entre los que suben, Tesco, la cadena minorista, está avanzando más de un punto porcentual y entre los que caen, Burberry, el grupo de lujo, se deja un 1,5. Tenemos en Estados Unidos, en medio de este puente, la publicación de los datos adelantados de PMI del mes de noviembre. ¿Qué nos dicen los futuros? Pues casi no se mueven el del tecnológico Nasdaq. Baja un 0,10%. Es lo que sube el futuro del estándar S&P 500 y el futuro del índice tradicional del Dow Jones. Arriba un cuarto de punto porcentual.
6: Gracias, Ángeles. Ahora vamos a ver cómo están los componentes del selectivo. En la media sesión el IBEX 35. Primero acciona con recortes del 1,27%, 123,95 euros.
7: Su filial de energías renovables avanza un cuarto de punto porcentual, cotizan 26,18.
6: Acerinox arriba un 0,30, 10,19 euros.
7: Prácticamente repite ACS al filo de los 36 por acción.
6: Aena arriba un 0,38, 156 euros.
7: Amadeus sube un 0,2% hasta 62,88. Lo mismo
6: un 0,2 sube ArcelorMittal, 22,39 euros. Y en
7: el sector financiero ...quiero tendencia alcista BBVA suma un 0,6, cotiza en 8,49 euros.
6: Sabadell en 1,33 euros, arriba un punto porcentual.
7: Santander recupera un 0,17, lo que deja su precio en 3,76.
6: Algo más de un punto porcentual, gana a esta hora Bank Inter, 6,50 euros.
7: CaixaBank en 4,17, recupera un 0,45.
6: Unicaja repunta un 0,50%, 1,03 euros.
7: Entre los pocos que ganan, destaca Celnex, que pierde un 0,95 y cotiza en 33,49.
6: Logista, 23,75. Arriba un 0.42.
7: En Agas sube un punto porcentual, 16.74, último cruce.
6: En Desa recorta medio punto porcentual, 18,74 euros, céntimos.
7: En máximos históricos Ferrovial que sube un 0.7 y cotiza en 31,6 euros.
6: Fluidra arriba un 0.32%, 19,08 euros.
7: Grifolsa recupera un 1% al filo de los 13 por título.
6: Vemos a la eléctrica Iberdrola subir un 0,81%, 11 euros, 22 céntimos.
7: Indra avanza ligeramente un 0,14 en 14,54.
6: Vemos a Inditex arriba un 0,27%, la matriz de Zara se coloca en 37 euros.
7: Inmobiliaria Colonial en 5,90 recupera un cuarto de punto.
6: Consolida niveles IAG, 1,76 euro setenta
7: céntimos. sube hasta 54,45, un avance del 1,10%.
6: Mafre avanza medio punto porcentual, se coloca en dos euros céntimos por acción.
7: La cadena hotelera Meliá se cruza en 5,70, pierde un 0,17.
6: Merlin Properties arriba un 0,23%, 8.64. ciento,
7: Naturgy en 27,36, avanza un 0,6.
6: Apenas un 0.13 sube a esta hora a Redella. la antigua red eléctrica se coloca ...en 15 euros con 11 céntimos...
7: ...la petrolera Repsol en 14,07... ...está ganando sumando un 0,75%...
6: ...nos fijamos en SACIR... ...tiene también signo positivo... ...en este caso el avance es del 0,66%... ...se va hasta 3 euros y 4 céntimos...
7: ...la energética solaria arriba un 0,74%... ...en 16,44 el último cruce...
6: Y terminamos el repaso con Telefónica. Tiene un recorte del 0,18%. Se coloca en 3,83 euros.
0: A media sesión con Rafael Jiménez. Porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
6: El Pozo de Alimentación celebra el segundo congreso de responsables de hogar llegados de toda España, encargados de la gestión de la economía familiar, uno de los pilares fundamentales de la organización social. Más de 600 personas participan en este encuentro en el que se abordan temas como la salud, el bienestar, la solidaridad, ...y la alimentación saludable, un encuentro nacional... ...organizado en colaboración con la Federación Murciana... ...de asociaciones de amas de casa, consumidores y usuarios... ...cumple su sexagésimo aniversario bajo el lema... ...aprende a gestionar lo importante... ...y reúne a representantes de toda España... ...el poz Alimentación pretende con esta iniciativa... ...conceder reconocimiento, el que merecen... ...a los responsables del hogar como gestores de la estructura familiar... ...la economía doméstica y la formación en estilos de vida... ...basados en alimentación sana y equilibrada... Y por eso se quiere lograr para los gestores del hogar un reconocimiento académico de su labor. Así lo explicaba Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes y del Pozo Alimentación.
2: Presidentas y de la, de, de, del consumo, de, en este caso amas de casa, ahora son, dijéramos, responsables de hogar
6: y pretendemos, pretendemos que sean licenciados en ciencias domésticas. El desarrollo del programa comprende diversas actividades que mezclan lo profesional y lo cultural con iniciativas que darán a conocer la región, estilos de alimentación y características diferenciales y cuenta el encuentro con la participación de especialistas, ponentes expertos en nutrición que ofrecen sus conocimientos y experiencias en los hábitos de alimentación del hogar y las formas más saludables en lo referente a la preparación de alimentos. Y ahora, cuando pasan 21 minutos sobre el mediodía, tenemos para analizar la marcha del mercado a Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, muy buenas tardes Joaquín. Eh, tenemos un IBEX 35 que suma y sigue. Los 10.000 están cada vez más cerca. ¿Qué recorrido crees que tiene por delante? ¿Ya acumula el índice una revalorización de más del 20% en el
4: año?
2: Pues sí, la verdad que nos ha sorprendido mucho la respuesta del IBEX, sobre todo en las últimas semanas, para ya estar a las puertas ¿no? de esos 10.000 puntos que pensamos que probablemente los superará en este último tramo del año y precisamente impulsado por esas compañías que quizá han estado más penalizadas, eh, las más vulnerables a los tipos de interés, ya sea porque tenían una elevada deuda o porque esta subida de los tipos estrechaba muchos sus márgenes de beneficios y especial atención ¿no? a compañías como CELNES, Fluidra, Colonial, Gripol, Sacerina, que se han comportado muy bien durante las últimas semanas y quizá han sido las grandes impulsoras de esta subida.
7: No tanto como el IBEX, pero la mayor parte de las bolsas europeas, salvo Londres, acumulan revalorizaciones también de dos dígitos en el año. ¿Tú crees que es sostenible la tendencia en 2024?
2: Hombre, que vayamos a mantenernos a estos niveles sí que lo veo sostenible, incluso que todavía pueda crecer más. Obviamente, replicar el comportamiento ya va a ser muy difícil, porque la gran parte de los índices europeos están muy cerquita o en máximos históricos y va a depender, pues obviamente, de otros factores, ¿no?, como la inflación, como el crecimiento. Ahora mismo los inversores lo que descuentan es una recesión, pero uh -huh. suave y breve. Si es así, yo creo que todavía hay recorrido. Pero bueno, tampoco descartamos nuevos episodios de volatilidad como los que hemos vivido hace poco.
7: En Europa hemos conocido varios datos. Por ejemplo, el PIB de Alemania se confirma una contracción del 0,1%. Se ha publicado también el IFO de confianza empresarial en 87,3 puntos. Ha mejorado un poco, pero está por debajo de las expectativas. ¿Tú qué lectura haces de estas referencias?
2: Bueno, en primer lugar, la recesión es un poco lo que hablábamos. ¿no? Los inversores están descontando este escenario, va a ser una recesión breve y suave, suave en el sentido de que Alemania eh, acumula tres trimestres consecutivos negativos pero con contracciones de una décima dos décimas, mm -hmm. entre eh, contraerse una décima y crecer una décima no hay mucha diferencia no y parece que entras en recesión es algo peligroso pero está siendo de una manera muy muy suave y respecto al IFO yo creo que muy buena noticia máximo de los últimos seis meses, tres meses consecutivos creciendo se va poco a poco recuperando esa confianza empresarial de la mano del final de las subidas de tipos, de la caída de las materias primas energéticas, de la recuperación de la demanda, y aunque puede que sea lenta esta recuperación, nosotros lo que sí que pensamos es que el suelo ya lo hemos visto.
7: <risa> en el Wall Street la subida del Nasdaq sí que es meteórica, muy llamativa. ¿Dónde puede estar el techo?
2: Pues lo veremos las próximas sesiones o el próximo año, pero seguro que el techo está en nuevos máximos históricos. Ya está muy cerquita, impulsado sobre todo por la erupción de la inteligencia artificial y por los siete fantásticos que llaman ahora, que son esas empresas de mega capitalización, siete de las diez más grandes del mundo que suben entre un 40 y un 100% en lo que va de año y que probablemente todavía sigan teniendo recorrido, porque al final esa posición de dominio que tienen dentro del sector les vale para seguir innovando o seguir desarrollando nuevas soluciones que al final están a la orden del día, ¿no? que usamos siempre sus aplicaciones.
7: También eh, tenemos algunos valores en máximos históricos en la bolsa española. Inditex va a presentar resultados en un par de semanas. ¿Tú qué esperas de las cuentas y del valor en bolsa?
2: Bueno, nosotros esperamos que las cuentas vuelvan a ser muy buenas, que quizás se produzca incluso un incremento tanto en las ventas como en los beneficios, como ya ocurrió durante el segundo trimestre eh, del año, pero claro, el recorrido al alza quizá ya cada vez vaya a estar más limitado, sube más de del 50% en lo que va de año, está, como bien dices, en máximos históricos y obviamente los inversores ya descuentan... Eh, todos eh, los factores ¿no? positivos de los que podemos hablar eh, por delante, pues lo que tiene a lo mejor es algo más de incertidumbre, hay cierto temor a que el consumo vaya poco a poco desacelerando, a que este escenario de inflación y altos tipos vaya haciendo mella ¿no? en el gasto, pero bueno, seguimos viendo un valor con mucho potencial que ha demostrado eh, bueno, pues, eh, tener ¿no? en ese modelo de distribución una ventaja competitiva respecto al resto de competidores y una sólida posición
7: y en este tramo final del ejercicio en el que se recomponen carteras, ¿qué recomendaciones hacéis desde XTB?
2: Al final nosotros eh, solemos hacer un poco siempre las mismas recomendaciones, invertir a través de índices globales tipo MSC Wall, SP500, incluso Nasdaq ahora con, con el buen comportamiento de la tecnología. Seguimos pensando que se van a comportar bien durante el año que viene. Puede que haya episodios de volatilidad, como hemos dicho, pueden ser una buena oportunidad para comprar. Y en ese tipo de índices globales, para mantenerlos a largo plazo. Me Da igual que caigan eh, momentáneamente un 10%, porque sabemos que tarde o temprano lo van a ir recuperando, van a ir incorporando a los valores que lo están haciendo bien. Y quizá como oportunidad más cortoplacista seguimos viendo eh, una gran eh, ventaja en la renta fija, ya sea vencimiento por precio, ya sea comprar ahora mismo eh, letras, bonos, depósitos al 3-4% a vencimiento un año, o comprar ETFs de renta fija, a los precios prácticamente mínimos ¿no? de la última década y a medida que el año que viene se vayan confirmando esos recortes de tipos, pues veamos cómo por el lado del precio también podemos ganar dinero en la fija.
7: Pues con esto nos vamos a quedar, Joaquín Robles analista de XTV, siempre es un placer escucharte, que tengas un fantástico fin de semana y hasta la próxima un abrazo.
2: Igualmente muchas gracias A media sesión
5: el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés hay miles de ofertas increíbles que te están esperando con hasta un 40% de descuento en juguetes y en videojuegos como por ejemplo una Playstation 5 más dos mandos y el juego de EA Sport FC 24 por 140 euros menos, antes costaba 659,90 y ahora por tan solo 519,90 euros en nuestro Black Friday Total también vas a encontrar una Nintendo Switch con Switch Sport y juego Minecraft de regalo por solo 299,90 euros. Y además, solo y exclusivamente del 20 al 26 de noviembre, consigue una bonificación del 25% en juguetes por compras superiores a 10 euros para tus futuras compras superiores a 40 en el departamento de juguetería del 21 de diciembre al 2 de enero del año que viene. ¿No es increíble? Pues recuerda... Solo hasta el domingo 26 de noviembre, miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday Total, del corte inglés también entienda, en la web y en su app.
6: Sabemos que la vida no es perfecta,
7: pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de tu gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics, y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta, tu nómina fácil, tu gesto.
0: Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. Gran Inglés.com. tu hotel de lujo en Madrid.
1: Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Verdos de Foreo. Con Verdos elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus cuatro tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos.
6: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y carrefour.es, costilla de cerdo Carrefour, origen España, por solo 5 euros con 99 el kilo.
0: En Carrefour poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León, de 9 a 22 horas. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo. En la media sesión, la tertulia económica.
6: En esta ocasión, con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. A ti, a los oyentes. Y, y Ángel, a ver qué nos dice del tiempo Un poquito frío,
6: me temo Hombre, se va acercando el invierno y seguro que, que lo ve normal Ángel, Ángel, niño delegado de Emprendimiento y e Innovación del Ayuntamiento de Madrid Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Hola Rafa, hola
8: Teresa y hola a todos nuestros clientes Yo creo que la subsección primera de, 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 de los viernes va a ser el tiempo, ¿no? El de... tiempo del fin de semana en Madrid Bueno, la verdad es que hace frío, pero hace sol Entonces nos abrigamos un poquito, nos ponemos las gafas de sol Y podemos tomar alguna cervecita de, de after work de viernes, ¿no?
6: Tan ricamente, hombre, que... Claro que sí. Eh, Teresa, eh, semana, nos estamos acercando al final de ella, pero semana en la que estrenamos equipo ministerial. ¿Te ha llamado la atención algo?
4: Sí, en todo iba a decir, ¿no? Que yo creo que no son las de todo, sí. Yo creo que no son, en mi opinión, las personas, no todas ellas las más adecuadas y sobre todo el hecho de del superministro, como se le llama ahora, ¿no?, de que haya concentrado poder legislativo, ejecutivo y judicial el señor Bolaños. Yo creo que eso es una mala decisión, pero bueno, como todas las decisiones que ha ido tomando, en este caso, Pedro Sánchez, digo una mala decisión porque eh, no creo que sea correcto que una persona concentre los tres poderes. Eh, eso, eh, evidentemente, va a hacer que no sea nada imparcial en ninguna toma de decisiones, ¿no? Y digo que no creo, además, que sea la persona más adecuada porque Bolaños es el que participó en la reforma del sí es sí y ya sabemos lo que supuso, ¿no?
6: Ángel, hay mucho que cortar, como bien apuntaba Teresa Bolaños, a una justicia, presidencia y relaciones con las Cortes, es decir, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, y Poder Legislativo. Eh, estamos en un momento complicado para para todo aquel interesado por, por la raíz de la democracia moderna y de su separación de poderes, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que nos encontramos en una situación en que un solo ministro concentra los tres poderes del Estado. Yo creo que eso no es una buena noticia para la democracia, no es una buena noticia ni incluso para el equipo de ministros, porque va a tener, la verdad es que, bastante más poder que casi todos los otros ministros juntos. Y luego, sobre todo, porque Feliz Bolaños, al final, es una persona que ha estado... Eh, en primera y en segunda línea del fontanero, Fasoé, de libro. fontanero de libro. Y oye, que es que un fontanero de libro esté a cargo de la cohesión, y entre comillas la palabra cohesión, de los tres poderes del Estado, pues la verdad es que un poco de miedo sí que da. Montesquieu a muerte, como decía Alfonso Guerra, <risa> la verdad es que muy acertado en este sentido. Pero oye, tampoco se ha hablado de que se crean seis sucre, se, crecen seis sucre secretarías de Estado, que no me salía el Eso nombre. Eso es más dinerito, ¿no? Eso es un gobierno más caro que el anterior gobierno de, de Peso y Podemos, que ya era el más caro de la historia. Con lo cual nos encontramos una vez más ante una situación en la que los españoles nos estamos aflojando, estamos cada vez aflojando o, a, o digamos, Apretándonos el apretando cinturón. más el cinturón. Y el gobierno todo lo contrario, entonces no no estamos eh, no estamos viendo como las cifras económicas que a futuro están viendo, como el, el presupuesto del Estado, pues no va en esa línea. Y, y yo estoy también muy preocupado, porque ¿qué es lo que va a pasar cuando los ingresos que, eh, bajen de nuevo? Recuerda que están en máximos históricos de, históricos de recaudación. ¿Qué es lo que pase cuando se reduzca más los ministerios? Pues yo creo que no, no es un problema. No, no.
6: Eh, Teresa, habla de, habla de gestionar la economía por parte de este gobierno y a mí se me viene a la cabeza la presencia de Escriba en digitalización, en transformación digital, eh, desplazado desde Seguridad Social, que maneja un gran presupuesto, y también esto se hila, como no, con la posible marcha de Calviño Albey. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todos estos hipotéticos movimientos? Como he dicho
4: antes, no me convencen... Eh... A ver, yo creo que Escribano ha tenido una buena decisión con el tema de la seguridad social. Eh, es decir dice que ha aumentado el número de, de afiliados pero no el número de trabajadores es decir, hay mucha gente en la que está afiliada por distintos motivos o que tiene que afiliarse a la seguridad social pero eso no significa que estén puestos de trabajo con lo cual en algún momento eh, el problema de la financiación de la seguridad social que pretendía resolver escriba yo creo que no se ha resuelto y que va a volver a estallar y ahora le llevan a las tecnológicas que maneja, como muy bien dices, un presupuesto muy alto que tiene que ir en vías de incorporar la inteligencia artificial que está surgiendo con mucha fuerza eh, de forma coherente, racional eh, y ética. Eh, no lo veo, y sobre todo eh, el hecho de que ahora tenemos y pende de un hilo eh, a Nadia Calviño que no es que haya sido la mejor ministra de, de Economía que hayamos tenido, pero evidentemente yo creo que dentro del equipo es la que más capacitada uh -huh. está para la economía, sí. y si se nombra Exacto, la más técnica. Y si la nombran desde el, desde el Banco Europeo de Inversiones, la pregunta es eh, a quién van a poner en su lugar, ¿no? Claro. Eh, porque ya ha sabido manejar bien los temas con la con Bruselas, ¿vale?, con la Unión Europea, aunque mintiera, pero ha sabido manejarlos. Ya ha sabido, de alguna manera, sí. obtener, aunque no se haya visto el resultado, fondos. Veremos a ver qué pasa.
6: Ángel, no solo economía, ese relevo. Eh, también relevo en junio en el Banco de España. ¿qué vamos a tener?
8: Pues mira, yo voy a hacer una hipótesis no como político, sino como ciudadano español, que creo que es también importante de, de desmarcarse en este sentido de la política, porque creo que en este caso el gobierno no va a hacer lo que debería hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que el gobierno va a poner a una persona de partido, y eso no es una buena noticia. Eh, históricamente siempre se ha puesto a profesionales independientes, con alto valor añadido además dentro de su propio sector, pero viendo lo que ha hecho, en este caso, con todas las instituciones, el gobierno de Pedro Sánchez, me parece que va a ir en esa línea. Y no es una buena noticia porque ya no sé qué, qué, qué organismos les quedan por, por coger. Eh, y cuantos más organismos coja un partido político, pues peor, porque al final yo soy de los que cree que hay que fomentar, en este caso, la meritocracia y el talento dentro de los propios sectores.
6: Teresa, yo te cuento mi opinión. Yo creo que mirando atrás, desde Hernández de Cos, por ejemplo, en, tenemos a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue un gobernador muy político. Y también tenemos a Jaime Caruana, también muy politizado. Eso casi no lo hemos olvidado por todo el mandato de COS, que creo que hay una cierta unanimidad en que ha sido exquisito en, en su carácter técnico. ¿Qué supone para una economía, Teresa, que se politice el Banco de España? Eh, una mala
4: opción. Una mala opción. Vamos a ver, el Banco de España tiene que tener independencia. Esa fue una de las condiciones que se puso y que tienen todos los bancos centrales de Europa, que es la independencia del poder político, porque no se puede plegar en las decisiones que adopte a la política. Entonces, que se nombre, y por eso de ahí que en el reglamento que hay de, del Banco de España se pida que tiene que ser una persona, como ha dicho Ángel, con alta cualificación en eh, el sector al que va a desempeñar, que en este caso es el sector financiero, económico-financiero. Eh, claro, que nombren a una persona política eh, quiere decir que deja al margen totalmente los temas económicos y que de cara, sobre todo, a la gestión de lo que es todo el tema monetario, va a estar muy plegado a la política, cosa que no tiene que estar. Hombre, yo ahí confío en que si eso se hace, eh, en este caso, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, eh, digamos, lea la cartilla en distintos momentos a, al supuesto gobernador, si es político. Veremos. Pero es una mala decisión. Pues habremos sido de, un claro, alumno eso, díscolo
6: y no nos han apretado demasiado las tuercas, ¿eh? Hasta ahora. Exacto. Oye, Ángel, se juntan dos cosas en una semana primera de gobierno, en la que por un lado hemos tenido a la ministra de Hacienda, ascendida vicepresidenta, por cierto, eh, asegurando que quiere tener los presupuestos antes de que termine el primer trimestre, dando los primeros pasos, los prim... sabemos que es un proceso farragoso en sus requisitos legales, pero en paralelo, hemos escuchado esta misma mañana, hemos leído esta misma mañana, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Llorieva, incluirnos en un trío de grandes economías europeas que tienen que hacer ajustes. Porque dice que, que, que la deuda la tenemos muy alta, que tenemos muchas variables macroeconómicas que no cuadran.
8: Bueno, ¿no? efectivamente, es que al final cuando se han ido entregando los presupuestos históricamente durante los últimos años el del gobierno de Pedro Sánchez, nunca han cuadrado con lo que decían, sobre todo con la estimación tanto de gasto como de ingreso. Vamos a ver, yo creo que, que efectivamente no es una buena noticia tampoco para la economía española que la ministra haya ido ascendida a vicepresidenta porque el trabajo que ha ido realizando pues, eh, no es bueno para los españoles. Y no me refiero en el ámbito de la gestión, que desde luego, uh -huh. sino en el ámbito de la recaudación. E insisto, desde que ella es ministra los españoles hemos superado todos los récords de recaudación fiscal de este país. Por lo tanto, no es una buena noticia para, para los españoles que preferimos, en este caso, tener el dinero en el bolsillo a que se lo lleve, en este caso, el, el, el gobierno de, de Pedro Sánchez. Res, respecto a la deuda, pues es que yo aquí siempre pongo lo mismo. Cuando yo estudiaba, eh, o incluso ya ni cuando estudiaba, se hablaba de que llegar al 60% del PIB de la deuda, o sea, era, o sea, perdón, al 60% de la deuda era algo una, una auténtica locura. Estamos por encima del 100%. Es cierto que la pandemia ha disparado el gasto público, pero también es cierto que yo no he visto en todos estos presupuestos últimamente que el gobierno presuma de reducir el gasto público porque es que no presume, es que presume justo de lo contrario y además lo que siempre comenta también Teresa y yo creo muy acertadamente vamos a ver, si tú estás destinando gasto público a mejorar el sistema productivo, a la que la industria se automatice o a generar más productividad, perfecto, pero es que no es que todo el gasto lo están destinando en este caso a subvenciones dirigidas por tanto, eh, espero Espero, de verdad, que en este presupuesto no pase lo mismo, porque será malo para los españoles. Y lo que tú también decías, es decir, desde Europa hemos recibido muchos avisos de usted es el niño díscolo, usted es el, el, el último de la clase, pero es que al final tampoco les pasa nada, es que al final siempre Sánchez hace lo que quiere. Entonces, yo me pongo en su lugar y digo, bueno, pues voy a seguir haciendo
6: lo que quiere. Y si mientras me digan avisos, no tengo ningún problema. Teresa... Se adivinan difíciles de elaborar esos presupuestos con multitud de sensibilidades distintas y de deudas por pagar, pero los organismos internacionales quieren, quieren hechos si y no palabras, ¿no?
4: Exacto. Sí. Lo que pasa es que yo mmm, ahí estoy convencida de que si se pliegan a las decisiones de los partidos que la han apoyado para votar, eh, evidentemente en el Congreso, otra cosa sea en el Senado, los presupuestos van a salir... Mmm, unos presupuestos que no nos van a beneficiar en absoluto, pero bueno será lo que ellos eh, quieren aprobar para presentarlo en Europa. O sea, quiere decir que dará muy mala imagen eh, de cara a la Unión Europea el hecho de que nosotros no eh, aprobemos y no llevemos unos presupuestos. Es cierto que se sabe que no se pueden presentar a primeros de año, puesto que acaba de ser elegido ahora el gobierno, pero evidentemente sí tiene que ir en ese primer trimestre. Y yo creo que mm, el gobierno actual y y sobre todo la ministra, va a poner todo su empeño y va a ceder todo lo que sea eh, pueda ceder para conseguirlo, pero eso va a ser muy negativo, porque ahí yo, eh, añado a lo que ha dicho Ángel antes, el problema va a ser la recaudación, es decir, cómo va a financiar eh, esos presupuestos y sobre todo cómo con qué recursos va a saldar la deuda a Cataluña mmm, que ha prometido.
0: Todo el eh, problema no que
4: se, se genera ahí está acá, claro. Sinceramente, sí, sí.
6: Cambio de asunto, Ángel. Se ha hablado mucho en las últimas horas sobre un supuesto avance apocalíptico casi de, de Open Eye que amenaza a la humanidad, que habría sido lo que habría provocado el despido de Altman y luego su readmisión ha sido la rebelión de todo esto. ¿Cómo lo ves tú?
8: Bueno, yo creo que vamos a hacer, intentar hacer un resumen de lo que ha pasado esta semana, porque mientras aquí estamos centrados en el gobierno más caro de la historia, que no le preocupa eh, lo que está pasando en el mundo, en el mundo de la inteligencia artificial ha habido, por lo visto, y digo por lo visto porque no está 100% eh, acreditado, eh, uno de los grandes cambios en la inteligencia artificial. Eh, hace una semana, más o menos, la Junta Directiva decidía, por sorpresa, eh, despedir, a su, a su máximo exponente, a Sam, y eh, como 24 horas después, Microsoft, después de perder mucho dinero en bolsa, por cierto, decide contratarle directamente, y como 48 horas después, los trabajadores de OpenAI deciden hacer eh, un manifiesto en el que creo que 680 de los 700 y poco trabajadores deciden que o vuelve Sam, en este caso su CEO, o deciden, deciden abandonar la empresa, eh, vuelve, en este caso, eh, Sam a la empresa, y la junta directiva, pues obviamente queda muy deslegitimada. La junta directiva para defenderse lo que dice es, estamos ante un momento que en el cual OpenAI ha descubierto Q+, que es una inteligencia artificial que es capaz de generar información en base a creatividad. Y esto es lo he dicho así, pero voy a explicar un poquito más. Hasta ahora las inteligencias artificiales cogían los datos históricos, es decir, se alimentaban de muchos datos, y con esos algoritmos daban una solución basada en esos datos, es decir, los interpretaban y daban una, solu una solución. Pues ahora, según lo que dicen, insisto, que todavía habrá, habrá que analizar más la información, es que esta inteligencia artificial lo que hace es ser lo suficientemente creativa, es decir, ya tiene una imaginación propia para que, utilizando todos esos datos, es capaz de resolver modelos matemáticos que hasta ahora, en la historia del ser humano, no se han podido resolver. Y tú pensas, modelos matemáticos no importa. Ojo, la economía mundial es un modelo matemático. Cambio cualitativo, Ángel. Cambio cualitativo. Tremendo.
6: Teresa, esto me, me lleva a pensar en otros momentos de la historia en los que ha habido cambios cualitativos también. Pues se me ocurre la máquina de vapor o se me ocurren otro tipo de, de cuestiones de industrialización, la cadena de montaje Henry Ford. Al final, el ser humano y la humanidad avanzan por golpes de este tipo y el que no se adapta pierde el tren, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Eh, hombre, hasta ahora todos los cambios que ha habido, eh, a pesar de que se decía que iba a destruir puestos de trabajo, pues no, porque estaba detrás eh, el, el hombre. Tenía que estar eh, con, con su pensamiento y, y con la manera de, de dar, digamos, las directrices, aunque fueran a las máquinas. no eh, A mí me aterra un poquito, digamos, o me da un poquito miedo el avance actual. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial, tal y como estaba viniendo y tratándola con cautela, eh, es buena pero como dice Ángel eso de que ahora mismo las máquinas puedan acabar pensando y haciendo eh, modelos y resolviendo modelos pues parece que, que te pone un poquillo los pelos de punta ¿no? Y, bueno veremos a ver qué es lo que sucede ¿no? pero efectivamente es una manera de avanzar eh, esto es casi volver al mundo feliz de Aldo Schusley, ¿no? cuando sí, sí, sí. lo pronosticaba ¿no? que iban a ser las máquinas las que a lo mejor nos iban a gobernar a lo mejor luego resulta que ese gobierno es mucho más Igual lo hacen futil, ¿no? mejor. que las personas.
8: Lo malo son los Exacto. políticos que se quedan sin trabajo. Bueno, no digo nada. bueno tampoco pasa nada. Yo ya recuerda que soy ingeniero, o sea, algo, algo sacaré por ahí. Pero me viene a, a, a la mente eh, eh, con lo que decía Teresa, eh, yo soy un, un fiel lector de ciencia ficción y hay un relato de ciencia ficción que no se sabe si es real o no, eh, sobre un viajero del tiempo que venía y conseguía con algo así como 100 dólares en tres semanas eh, 100 millones o algo así, con 100 dólares. Entonces la SEC lo detecta, detecta que alguien se ha hecho tremendamente rico y lo, lo detiene. Y él dice, no, no, yo me he hecho rico porque yo vengo del futuro y en el futuro la economía global es dominada por las máquinas, entonces no hay movimientos característicos de la economía. Es decir, se mueve muy, muy, muy despacio porque esta inteligencia artificial es capaz de controlar. Entonces vengo del, del pasado para hacerme rico aquí, para ser rico claro. en el futuro. Ojo, la historia es muy bonita, pero está diciendo que efectivamente la economía global es dominada por la tecnología.
6: Es, es un asunto fascinante, veremos cómo evoluciona. También es lógico que quienes vivimos y venimos de una época más antigua pues tengamos un cierto miedo, pero el ser humano si se caracteriza por algo es por su capacidad de adaptación. Pero
8: Rafa, hace algunos años la gente escribía máquina de escribir, ahora utiliza Word y ahora ya ni escribe en Word, directamente
6: hace dictados a Word y luego corrige. El tiempo va cambiando y no se puede uno sustraer a esos cambios. Ángel, Teresa, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Viernes, fin de semana, cerveza, conceptos indisolublemente unidos y, y más todavía si los apellidos de esa propuesta y de esa cerveza son artesanal, son de calidad y además acompañada de street food. Por eso hablamos los próximos minutos de la Tap Room que tiene abierta de One Beer, la fábrica de cerveza independiente de Madrid y de la que ya nos habla... En este momento. Y al otro lado del teléfono, Arturo Rodríguez. Arturo, bienvenido. Buenas tardes.
2: Eh, bienvenido. Ya buenas tardes. Suena
6: mejor que buenos días. Un viernes como hoy. Salgado. Hombre, claro. Y además es que la cervecita es imprescindible. He leído que sois la fábrica más visitada de Madrid, de visitas guiadas, de catas en la fábrica, por algo será. Pero es que ahora Brisa además, esa a tap room. Cuéntanos en qué consiste ese concepto por si hay alguien despistado que no sabe qué significa.
2: Vale, fenomenal. Bueno, eh, primero felicidades a, a, al programa, ¿vale? uh -huh. Y felicidades también al presidente, ¿no? Por su buen gusto, ¿no? uh -huh. Y poder estar aquí una, una tarde más, ¿no? Pues nosotros eh, somos una fábrica de cerveza artesana, como tú viniste que estamos ubicados a 15 minutos de Príncipe Pío, donde está el Cerro de los Ángeles, con un bosque enfrente, y lo que hacemos es, eh, abrimos para lo del tap room. igual suena un poco americano, pero decimos que abrimos un bar, como si fuera una bodega de vino, eh, donde pueden degustar todas nuestras cervezas, más de 19 estilos, para todos los gustos, y acompañado de, de una comida que llamamos street food, pero de una manera eh, sencilla, básica, pero de, muy, de mucha calidad, para que estos días soleados de Madrid eh, que nos regala el otoño, pues podamos venir aquí con los amigos o la familia, tomar una cervecita y disfrutar de la calidad de los productos madrileños, digo yo, ¿no?
6: Oye, ya nos has dicho dónde está, pero ¿y en qué horarios o qué días podemos ir?
2: Pues estamos abiertos ahora durante el otoño-invierno, jueves, viernes y sábados para todos los que eh, quieran acercarse hasta aquí y tanto al mediodía eh, o falta el tarreo, o para tomar algo por la noche hasta las desde las 12 de la mañana hasta aproximadamente las 11 de la noche estamos recibiendo gente... La verdad que es lo más variado, Qué bueno. de gente de joven, grupos que acaban de trabajar, hasta se acercan familias con, con niños que los sueltan aquí en el bosque, uh, 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 con la pelota que tenemos enfrente, y, 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 los, y dejan a los niños en paz un poco, vaya, porque los niños están muy presionados últimamente por los padres, así se toman una celerita tranquila con nosotros, y la verdad que muy agradecidos a la gente de Madrid
8: que se está acercando. Y además es un
6: sitio chulísimo, yo vivo cerca, vivo en Villaverde, y he, he tenido mucho tiempo de asueto en ese bosque que tú dices, yo le recomiendo a los oyentes que acudan, porque si unen cerveza artesanal y encima un entorno chulo, yo creo que, que, que lo van a pasar bien. Va a ser un, un must y un acierto seguro. ¿Hasta cuándo? ¿Nos ha dicho otoño e invierno? ¿Va a durar?
2: No, vamos a estar abiertos. No, eh, realmente ese es el horario de invierno. Luego ya ha llegado primavera. Estaremos abiertos de, de miércoles a domingo ininterrumpidamente. Con lo cual, eh, digamos que... Empieza ahora, ¿sabes? Para que llegar a la terraza en primavera se pueda abrir, ver, se puede disfrutar mucho más si cabe. Con ¿Qué? lo cual, esto ya en principio es un proyecto que viene a quedarse. Después de 10 bueno. años eh, fabricando cerveza, hemos decidido dar la alternativa que nos pedía la gente al consumidor final.
6: Es que, es que hay que evolucionar, hay que crecer, pero, pero hay que hablar también de The One Beer en otros aspectos. Creo que sois la única fábrica de cerveza artesana independiente que vende en todo el país, ¿no? Que tiene venta a nivel nacional.
2: Sí, eso estamos muy agradecidos a todos nuestros clientes, que siempre decimos que tienen muy, muy buen gusto, ¿vale? ¿Eh? porque gracias a ellos pues, hemos ido creciendo y la gente nos ha ido comprando y hemos llegado con nuestras cervezas a los lineales de, de grandes superficies, de conocidas por todos, ¿vale? Que y la verdad sin ser intervenidos por ninguna multinacional, etcétera, como una pequeña pyme fruto del trabajo y la calidad y el emprendimiento que se realiza en la Ciudad de Madrid y por la confianza de mucha gente hemos llegado estamos llegando a Galicia a País Vasco Cataluña Andalucía lo cual la verdad que estamos orgullosos que marca Madrid pues también se venda como algo de calidad humildemente claro, claro pero en todo el país creo que es buena cosa para todos ¿no?
6: oye mmm, habiendo tanta competencia como hay es difícil hacerse un hueco siendo artesano
2: sí bueno la verdad que una, sí, la verdad que en el mercado de la ciudad Artesana, que ha tenido lo que se llamó un boomier hace unos años, con un crecimiento expansivo de pequeñas eh, industrias ¿sabes? salpicadas por todo el territorio nacional. Eh, luego, después de eso, vino el COVID, que es mejor ya no recordarlo, y a través de eso, pues cerraron muchas fábricas. Eh, lo nuestro está basado en una apuesta final al cliente final, y bueno, y hay gente que poco a poco nos ha ido probando, y bueno, y ha, y ha reconocido que, que bueno. Claro, a veces es mejor la calidad que la cantidad Claro. Es mejor, es mejor tomar un buen vino que tres o tomar una buena cerveza que tres o tener una buena compañía que está solo Entonces, eso, al
6: final eso, de eso eso desde luego Arturo y yo eh, ahondando, investigando en vuestra página casi que lo que más me ha gustado más allá de la variedad ¿no? porque está muy bien tenéis un montón de posibilidades distintas y eso es estupendo pero la declaración de intenciones de lo que no queréis hacer. Me llamaba mucho la atención explicarlo así porque creo que es muy significativo. No tenéis prisa, no pasteurizáis, no elaboráis si no tenéis los productos de calidad y si no conseguís el producto adecuado por alguna variable que se os descontrole, no vendéis. Eso es toda una declaración de intenciones que deja claro lo que es de One Beer, ¿verdad?
2: Sí, bueno, es una declaración de intenciones de nuestra y digamos que de, nuestro, de nuestros seguidores, básicamente. Tenemos que ser fieles a ellos y fieles a nuestros principios. Yo, eh, ya que me recuerda esta frase, yo estoy recordando un jefe de compra de una gran superficie diciendo que una cerveza en concreto se tenía que servir todo el año, ¿no? Y yo empeñado en decirle que todo el año no tenía el producto, que no sé si entendía que lo, lo que eran las cosas de temporada. Y entonces decía que no lo entendía. Al final esa cerveza se ha convertido en una cerveza icono y estrella que solo se puede comprar durante cuatro meses al año en contra de lo que creía este hombre con un concepto claro de compra-venta, ¿sabes? Y de tener al servicio de sus clientes todos los productos todo el año.
6: Mm. O sea,
2: años después reconoció...
6: Claro, que estaba que equivocado. Hay que hacerlo hacer de otra manera. <risa> claro. Y no
2: hay, no hay. No, no pasa nada. O sea, y ahí vamos nosotros de, de, de esa línea que tampoco eh, no tenemos prisa. O sea, intentamos hacer las cosas... Despacio, tranquilos, y, y igual que abrimos ahora el Tap Room para que la gente venga y tú, por supuesto, estás invitado y el equipo de, Qué bueno. de tu programa para que tengáis un día y disfrutéis con nosotros y ahí no vais a ver a nosotros eh, haciendo las cervezas, haciendo las cosas como hace 100 años. O sea.
6: Qué maravilla. Hablabas de los lineales, pero también se puede comprar One beer online, ¿no?
2: Sí, la verdad que online, eh, sobre todo, estamos viviendo los jueves porque somos una cerveza para regalar y compartir bueno lo vale, estamos subiendo los jueves en toda la Comunidad de Madrid porque, ya te digo, somos la cerveza que nos llevan, nos pasean y nos regalan. Entonces sí que es verdad que nuestra web, onebeer.es punto es los eh, pedidos y se parten todos los jueves, ¿sabes? Porque parece Muy que bien. el jueves ya se anima más que Hombre, el mundo, no sé si me estás entendiendo. ¿sabes? Claro,
6: totalmente, ¿Eh? y los oyentes también. Hay que seguro. terminar el viernes siempre ¿eh? ¿Cómo? Claro que sí, sí los oyentes también saben a lo que nos referimos, claro que sí. Hay que, hay que terminar Para, la semana en claro. condiciones... Arturo, lo voy a recordar, Tap Room, de One Beer, en la calle Calidad 50, en Getafe. Y jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? No se lo pueden perder. Un placer haber hablado contigo estos minutos. Muchas gracias, un abrazo. Un,
2: un placer y un buen fin de semana para ti y para todos los delitos.
6: Y no sería un viernes en condiciones, no sería un viernes, como decía antes, disfrutón. Si no, hablamos con Nacho Fernández Picón, con el Grupo Guinari y con toda su oferta. Nacho, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Me, me, me gusta mucho cómo me
6: presentas. Cómo me presentas verdad, pero es que es lo que te mereces. lo me, 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 me agradezco mucho. Pero tengo que echarte la bronca, ¿eh? ¿Cómo puede ser que no me hayas contado lo de vuestro nigiri estrella, ese que hacéis con mi crustáceo favorito, con el de carabinero? El carabinero. Háblanos de ese nigiri de carabinero, porque es que yo creo que es, que es algo para ponerle un altar casi.
3: Bueno, pues sí, la verdad que no lo hemos comentado nunca. Bueno, pues, eh, ¿me escuchas, Rafa? Claro
6: que te escucho, ¿cómo no te escuchar? Y, sí, y perdón, se me hace la boca perdón, agua, la es que, que no puedo seguir
3: hablando porque pues mira, se me hace la boca pues, agua. Aquí, fíjate, aquí es producto, 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 producto. Es, es un carabinero muy rico, que le echamos un poquito de un aceite con un lieve de trufa, con un aceite de oliva muy leve, y un poquito de perejil, y tal cual es, o sea, no, aquí no hay mucha trampa más que, o sea, no hay mucho más que decir más que el carabinero sea muy bueno y por supuesto el aliño ese le da ese toque ya bueno. hace muy especial, la verdad Qué la maravilla. Canta, llevo mil años con bueno, él, llevamos mil años con él la
6: verdad. es que los clásicos no, no mueren clásico. nunca Nacho, además, blanco, por otro es lado blanco, estamos blanco, a final blanco. de noviembre, enfilamos el final del año, yo te pregunto ¿Grupo Inari tiene cenas y comidas de empresa también? Te cuento, sí tenemos,
3: y además de hecho eh los amoldamos, es decir, a mí eh, yo recibo emails, recibo llamadas, eh, intento ponerme un poco en el lugar del cliente, pero sí que hacemos, si sí hacemos cosas más un poco más especiales, dependiendo de lo que nos pidan y tal, sí que lo hacemos. hacemos no, no tengo una en concreto, voy más a, la, a lo que me digan y pues qué claro, bueno flexibilidad, mí, pero claro que, que sí,
6: flexibilidad, buen Total, trato del cliente, lo que caracteriza al grupo Inari, Pero eh, para terminar y porque no se diga que no hablo de Sui. Tiradito mixto de atún, corvina y pez mantequilla. Y si le sumas vuestro legendario Pisco Sour, ¿qué sale? <risa> pues sale una combinación perfecta, la verdad, y, una,
3: y un buen día de comida. Sale, y un buen
6: día de cena. sale uno de esos la, la imperdibles, la, la ¿verdad? Qué bueno. Una de esas cosas que no se pueden perder. Kionan, Sui, Grupo Inari. La, la, la. Nacho Fernández Picón, como siempre, un verdadero placer hablar contigo. Un abrazo. Buena no, semana. El
3: placer, el placer es mío, Rafa. El placer es mío que has hecho sonreír. Te agradezco un montón y que tengáis un buen día, una buena semana y sobre todo para ti, Rafa. Hasta no, la, brava,
6: la próxima. Brava. Ahora nos vamos al boleto de la una de la tarde. Blanca el Tronco, que no se la pueden perder, viene con refuerzos los de Sergio Padilla. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía. Es eh, la una
1: de la tarde.
0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.